0: 嗯、日本的国际航班上坐满了买买买的全球金主，他们要买的就是最贵的楼。嗯
1: 他走入到了自己的回忆之中，当时他的家人都还活着。到最后看到阿黛尔站在那幅金衣女人前，想到这部电影中有一句话说：“艺术是什么？艺术就是 to keep memories alive。艺术是记忆永存。”
2: 现是最高拍卖记录的保持者，世界上最昂贵的画作以四点五亿美金成交。相传为达芬奇所画的《救世主
0: 》
2: 。
0: 大家好，我是阿驼，我是小西
2: ，我是央子
0: 。欢迎来到大俗小雅。大俗小雅说三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。
1: 在进入正题之前呢，我们想先庆祝一下，我们小宇宙订阅破了六千这个小小的里程碑。
2: 嗯<笑>、啊，之前在破五千订阅的时候呢，我们也有征集大家想要什么样的庆祝的福利，然后好多小伙伴都说想要我们出手写的明信片当做周边，就可以收集不同地方的邮戳。那我们的明信片呢，也终于做好了，我们推出了城市漫游系列的周边，算是盲盒的一个明信片吧，就会在微博和小宇宙各抽出五位听众朋友。寄出我们的这个明信片，然后中奖的小伙伴呢就会收到纽约、旧金山或者阿姆斯特丹其中的一个地点的明信片哦
0: 。对哦，所以欢迎大家能够在本期的就是评论栏下面留言参与活动，获奖的信息呢会在五月二十五号公布。另外呢，我们也刚刚开通了听友群，想和我们一起玩耍的小伙伴可以加 Hilary 大素小雅的缩写，也就是 H I L A R Y D S X Y， 或者。杨子 area y a n g z i a r i a。进群，那么详细的联系方式呢，也可以在我们 show notes 当中找到，你也可以找到具体的拼写
1: 。那我们这期节目的创意呢，其实来源于很久之前看的一个由 Russell England 主持的 BBC 的影片，叫做 The World's Most Expensive Paintings 世间最昂贵的名画。我们也推荐大家都去看一看，因为 BBC 本来就很擅长制作文艺教育片嘛，特别是由英国小伙子啊 Russell England 主持的几个系
2: 列都非常的棒。对的，而且最近一年呢。呃，国内外的艺术拍卖市场其实也非常的热闹。而且因为新冠以后嘛，就是拍卖的形式也变得多种多样了起来。比如说有了很多什么线上拍卖啊。总的来说呢，就让拍卖这件事情有点像高居庙堂的一件事情，变得更加的亲民了。然后大家的关注度也就更高了
0: 。是的，比如说前段时间的话，就以意外一个非常低的价格，九千万美金成交的波提切利的手持圆形圣像的年轻男子
2: ，<笑>真的是非常低的价格，好九千万美金。凡尔赛，<笑>相对
1: 于波提切利的这个。个艺术史上的地位，它确实不是一个高价。嗯，对
2: ，呃，而且我们之前也在节目当中断断续续的提到过一些，呃，比如说刷新国内拍卖记录的苏轼的图、啊《木石图》啊这些。对的，那
1: 我们今天就尽快切入正题吧，因为我们的正式内容还是有点多的，干货比较多这一期。来，我聊聊我们三个觉得比较有意思的与
2: 拍卖记录相关的绘画作品和它背后的故事。好的，那我们第一部分先聊什么呢？
0: 嗯，那我们就先说说上世纪横扫日本的梵高热吧。
2: 呃、哦
1: ，说一段比较讽刺又有点忧伤的历史教训，呵呵真的
2: 非常的荒诞。对，
0: 那我给大家简单就介绍一下这个故事啊。对，上世纪八十至九十年代呢，日本经济经过战后三四十余年的高速发展之后，日本的制造业响彻了全球，然后以日元结算的全球贸易体系。所承载的结算量已经和美国基本上是不相伯仲了。嗯、当时日本的房地产市值高达二十五万亿美元，是美国房地产市值的四倍，就相当于你随便拿块地，东京帝国大厦或者是日本皇宫那附近，它价值都超过了加利福尼亚全州的地价
1: 。哇，这真的好夸张哦
0: 。对，然而呢，这个日本居民人口基本上就不到美国的一半嘛，然后 GDP。还只有美国的百分之六十。泡沫经济沸腾的时候呢，日本的国际航班上坐满了买买买、爆买的全球金主，他们要买的就是最贵的楼。可以说，就是真的是那个时候的日本，真的非常的土豪。嗯
1: ，对啊，感觉看那种日本文学，包括我们大家都耳熟能详的村上春树，他写的小说里也继续过那段比较葡萄美酒夜光杯的年代了。那个时候大家好像都过得特别的快乐，嗯、每个人都很有钱。都可以买买买。对，
0: 其实就算是现在的话，他们还是会回想当年他们那些鼎盛的时期，就在现在不断去追忆过去大概八九十年代的时候他们的鼎盛时
1: 期、嗯，黄金时代
0: 。对，经济繁荣的时候呢，这个日本财阀基本上就是满世界的扫楼收购顶级艺术品。在一九八七年到一九九零年的时候，国际拍卖会上基本上百分之四十的西方印象派作品基本上都落入了日本买家的手中
2: 。这也太有钱了。
0: 对，然后这四年基本上从呃西方进口了大概一千一百三十八亿美元的艺
2: 术品，对，而且是在那个年代，嗯，现在都夸张，对。而且他们主要涉猎的对象呢，就是比如说像什么印象派啊，大家比较耳熟能详的，像莫奈、马奈，还有就是一些后印象派的作品，比如说像塞尚和梵高。然后其实这些作品都是在亚洲圈和呃可以说在国内都是国民度最高的作品啊。那其实这么想起来，可能跟那段时间日本的爆买也有一定的关系，因为他们把这样的一个风潮带入了整个亚洲圈的里面嘛。而且也是因为印
1: 象派相对于当代的艺术品，它是已经受到了艺术史界的承认，永远不会翻案嘛。但它相对于所谓的 old master 那些古典大师来说，它的量又足够，所以可以让炒作，所以是非常合适的作为艺术投资和这一系列金钱游戏的一个备选池这样子。嗯嗯。然后像梵高是很多日本人心中的画神嘛，他也是我。心中
0: 永远的华山，永远的神<笑>。对，我想，呃，在这么多就是有名的艺术作品当中呢，可能最轰动的就是对于梵高的这种热爱了。在二十世纪八十年代晚期，日本的很多银行呢就开始大力鼓动。这个客户去贷款购买艺术品，银行家们就非常高调的去宣称啊，西方艺术品是绝佳的升值收藏。这样一来的话呢，就很多日本企业和商人就会想要大价钱去购买画作，其中最为著名的就相当于是呃安田火灾和海事保险公司出资买下的梵高的大家都知道的向日葵这个作品，大手一挥就是三千九百万美元。哇！对，然后安田火灾海上保险株式会社呢，一位董事到东京参加了一个地区性的保险监管者会议的时候，会就专门安排了全体与会者参观了这座位于新宿用玻璃和钢铁建成的安田火灾海上保险株式会社大楼里，世界上最高的。美术馆以及他们的镇馆之宝梵高的《向日葵》。安田火灾和海事保险公司的一位员工曾经自豪地就表示说，安田公司总经理奉命到欧洲收回来这幅画是志在必得。我这边就有一个问题，因为我们现在他们说这个收购这个作品是在泡沫经济呃最鼎盛的时期嘛、嗯，那么大家来猜一下，就是在这个泡沫经济破灭之后，呃，这幅画你们猜猜跌到多少钱呢
2: ？这个应该也跌不了多少吧？我感觉就，当然我非常的外行啊，我觉得买梵高的话。然后再加上什么通胀啊这些乱七八糟加起来，应该也不会跌过什么两千万之类的吧
1: ？我觉得应该跌的更多，因为梵高他的向日葵实在是画了太多幅了
2: 啊、哦，有道理。<笑>所以
0: 有有
2: 几百万其实、嗯、对啊，一
0: 百万，这一百万，我
2: 说几百万啊，一、oh, 百万太低了，我都想砸锅卖铁去买一幅
0: 。没错没错，差不多，他就是跌到了这个几百万的一个层级。这幅画跌到了四百万美元，几乎少了一个零头
2: ，这也很惊人吧？对
0: ，哎，其实我想问一下，就是现在梵高的这个向日葵的作品大概是多少钱
1: ？也要数千万了
2: 吧？对，这肯定是千万。嗯，现在也通胀的厉害
0: 。嗯，然后当时这个安田火灾海上保险株式会社的董事也表示呢，我不知道当时做这一切是出于狂热还是十足的愚蠢， Both. 可能钱就蒙蔽了，<笑>就是钱多了以后就蒙蔽了他的双眼吧。
1: 对，而且我觉得梵高的向日葵和莫奈的睡莲，还有稻草堆，简直是世界上各大顶级博物馆，每个博物馆都必须有一幅，感觉你没有就不配成为世界一流的博物馆。<笑>对，在哪儿都能看到，哎，横跨各大洲
0: 。啊我想起那个就是莫奈的睡莲，之前在那个什么三十而已是吧？那个富太太家里
1: 。哦、oh. ，阿拓的这个剧后的热爱，<笑>他最近很多话题都要带出《三十而已》，就大
2: 热剧过后之后，过了一年以后，<笑>阿拓突然跟上了这波热点。<笑>是的，<笑>这你的这个追热剧的速度，我是能够想到的。比如说阿拓前段时间还在看《甄嬛传》
0: ，<笑>没有是《如懿传》
2: 。哦哦，好吧，差不多差不
0: 多。那么除了这个安田火灾海上保险株式会社之外呢，日本还有其他一些企业非常热衷于收藏梵高的印象和印象派的作品。其中最有名的大概就是大昭和纸业公司的董事长齐藤良平吧。他曾经在一九九零年的五月十五日，佳士得拍卖上面以一点六零六亿美元收购了梵高和雷诺阿的两幅画，其中雷诺阿那幅的话价值七千八百一十万美元，加些医生像则是梵高在他。自杀之前的一个月，为精心照顾他的加歇医生所做的杰作，成交价高达。八千两百五十万美元，创造了当时油画交易史上的最高价格
1: 。我、哦、加谢医生像我超喜欢的，这也是梵高画了不止一幅，这算是我喜欢的他的作品的前三名了。而且我对这个印有印象，因为小时候我家里会订那种小孩看的美术杂志，里面就会排名、哦、排世界上最昂贵的画，就出现
2: 了这两幅。我当时就觉得怎么可以卖的这么贵？真的就是三十年前。怎么可能卖出七八千万美元的价格
0: ？对，然后这个董事长齐藤良平先生呢，当时就表示说，等我去世的时候，我要把这幅《红磨坊的舞会》和梵高这个《加歇医生》的肖像同时给点燃。<笑>只有我可以拥有他、呃，只有我可以拥有他是我说的，但是我觉得他可能想的就是只有我可以拥有他。这个
1: 太吓人了吧！<笑>我想到富春山居图》，哎，当时黄公望这幅画传来传去，传到了那个吴红玉的手里嘛，但是他爱这个画。爱的发狂，他快死的时候，他就遗遗愿是等他死了要把智勇的千字文和这个富春山居图一起烧掉，给他殉葬。烧到途中，他的侄子吴静安就跳出来阻拦了，所以富春山居图就是断成两截的。他后来虽然有修复、嗯，但是比如说他前面的那一小部分就叫圣山图。
0: 这个真的是，我觉得好像就是有钱人的话，他就是收藏到一幅作品之后，然后他真的很喜欢的时候，他就不希望再把这幅作品的就是拥有权让给他人，这个样子。
2: 这也太没有大局观了吧！这样的人、嗯、怎么能变成有钱人呢？看看张伯驹先生
0: 。对，庆幸的是呢，这句话最终是没有实现的。在那之后，其他良品的公司出现了经济危机
2: ，我甚至有点庆幸
0: 。无奈之下呢，他只好把这个红磨坊的舞会抵押给了银行。之后呢，也因为财务问题，然后被银行给出售掉了。那另一幅的加歇医生肖像呢，也在集团去世的时候，在这个国际艺术品市场上突然消失了，然后至今也下落不明
1: 。哇，真是眼看他骑朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。我感觉这个事情不是日本收藏家的孤立，比如说之前买了。呃，巴斯奎特的士兵的前泽有做那个大藏家，就是跟 Elon m u s 走得很近的啊
2: ，就是要飞上月
1: 球的那一位。是的
0: ，宇宙旅行的。他
1: 之前好像也被爆出来有债务问题，虽、嗯、然他买了非常多的画
0: 。嗯，是。我觉得就感觉好像就是那些就是有钱的，有钱的很多就是。就是商人的话，他们可能会觉得说需要通过一些购买一些艺术品，然后做一些不同寻常的事情来证明自己的价值，然后就就可以让我想象到就是马斯洛的那个人类需求五层理论，就是尊严需求和自我实现的需求，然后这就让我想到就是很多富人的话就会想要去让行动让别人认同自己，包括这个什么什么艺术品收藏啊和这个和 SpaceX 签约这个太空旅行。就我觉得都会是想要去证明自己的价值，证明自己的与众不同，嗯、因为这样子才可以让自己去满足自己那种尊严上的需求和自我实现的需求。我不知道你们怎么想，好
1: 想 Q 对某人，但是怕被他的粉丝围攻，我还
2: 是算了。谁呀、啊？哦，周杰伦吗？<笑>我不敢说
0: 。然后我在想说，还有一点让我就是很，其实我一直以来就是一直有一些迷思啊，就是我觉得不只是日本哦，就是我觉得很多，包括我觉得在美国也有这种感觉，他们对。欧洲，特别是法国，就有一些法
1: 国不切实际的幻想。对对,对对
0: ，<笑>然后我就觉得说，就是我们这边要 Q 到一个巴黎综合症啊，就是说日本人在法国巴黎工作或者度假时发生的一种精神紊乱的状态。
1: 这么夸张吗？自杀哎，都严重到
0: 。对，然后非常有礼貌的日本人呢，因为对巴黎存在非常高的期望，但是实际接触了巴黎这个城市的巴或者是巴黎人之后，发现巴黎人他有粗鲁的一面，然后。城市也没有预期当中那样美好，然后甚至包括这个法国白人的外貌呢，也达不到理想上的预期，然后感到非常的难受跟无助。
2: <笑>你这有一点人身攻击吧？
0: <笑>刚刚那段话来自于 k i pedia， 朋友们、啊、w i k i pedia 非常客观的一段描述，啊、
2: 是 w i k i pedia 的人身攻击，不是我们阿托。对
0: 对对，然后就是我其实在想说呢，就是从小大大可能受周边环境，然后比如说一些媒体啊的影响，就会觉得说法国的确是一个非常浪漫的城市，对吗？嗯。你们你们之前也会有这种感觉对吧？我
2: 现在也有。巴
0: 黎是浪漫的城市，对。那你实际去到巴黎之后，你肯定跟你想象当中是有落差的，很
2: 大的落差。<笑>其实我也没有哎，我觉得还好。真的吗？那你先讲
1: 。我就是觉得，因为我对欧美的大城市基本有一个。
2: 大概的期望就是我会对对对，我觉得最大落差的时候是我才去洛杉矶的时候，对<笑>那个落差真的非常的大
0: 。对哦，因为我们之前在洛杉矶都是从那些什么美国的真人秀啊、电视剧里面、对对对电影啊看那些洛杉矶，他们只拍洛杉矶非常漂亮的地方，比如说<笑>比如说夜景哈，夜、嗯、景就会拍那些高楼大厦，然后可能拍比弗里山庄、嗯，然后拍那些什么比弗里山庄富太太每天过怎样的生活，嗯、在海边什么晒太阳啊什么什么的。然后遛遛狗啊，之类那种，就是岁月静好的生活。直到你去洛杉矶之后，你发现整个城市，就是你基本上没有车，你你基本上没有办法在这个城市活下去。然后这个城市当中
2: ，对市中心就宛如国内的那种三线小县城差不多的感觉吧。
0: 没有那么夸张了、啊，但是
1: 是不安全的感觉。国内你还是很安全、嗯，无论它硬件怎样，但是在洛杉矶，包括欧美其他一线大城市，基本都有这个问题。就是天一黑你就感到害怕。多多我觉得晚上我是不敢在巴黎啊、柏林啊这样市中心去游荡，我觉得很恐
2: 怖、欸
0: 。哎，对，因为那个媒体当中都只给你看那个好的一面嘛、嗯，所以就是其实你忽略很多这个城市当中其实很接地气的一个部分，包括这个城市，除了那些就是富人居住的城区之外呢，也会有一些穷人居住的城区、老百姓居住的城区。那那边的话，就可能就是非常普通的，你对他的理想状态跟实际上看到的状态是有落差在那边
2: 。嗯，就是我觉得对别的国外的大城市，我的落差其实没有那么大，但是对于洛杉矶来说啊，我是真的觉得。视觉的落差都非常大，因为它就没有几栋高楼大厦，然后它的市中心都全部是那种很矮的平房，可能是因为地震啊各种原因嘛，所以我就会觉得它完全不像是一个大都市
1: ，所以我们叫落村嘛，对
2: 小县城的感觉比较像，嗯、但是我们扯的比较远啊，就说了很久洛杉矶，我们还是回到这个巴黎这个事情上。
1: 我觉得巴黎，它其实不是第一眼美人。第一眼看它，你会看到它很多毛病，就是有点脏乱差，很多地方。但是越细品，你越能感受到这座城市的美好，因为它真的是一个很有沉淀的地方。文明很灿烂，走在塞纳河畔，然后包括巴黎圣母院，沿着那个河边走的时候，就像我们之前说的木星，它自带滤镜，你能够幻想在这座城市中发生过很多美好的事情，比如像 Woody Allen 那个电影《午夜巴黎》里面，他、嗯、穿越回去的时候，嗯、能够见到像海明威啊、费、啊、菲斯杰拉德啊这些人，那种感觉是非常奇妙的，嗯、他们都曾聚首巴黎。
2: 嗯我就是觉得，我因为看《午夜巴黎》看太多了，<笑>我对巴黎真的是抱有一种有一点幻想的感觉。但是当我去的时候，我就觉得好像，嗯，这个氛围不是特别对。就比如说啊，去巴黎铁塔嘛，你的想象中应该是一个很浪漫的地方，然后，嗯、呃，就是是一个很美好的氛围感和场景吧。但是我感觉我对巴黎铁塔其实没有任何很深的印象
1: 。你有晚上去看过吗？
2: 对，说
0: 是埃菲尔铁
1: 塔。晚上很美呀，它那个能亮灯的时候。对
2: ，我就是专门去看了亮灯。可能我觉得就是太环境太嘈杂了，就是很多很多的人，
1: 对，有那种小哥给你贩卖小铁
2: 塔模型，对,<笑>对，就是贩卖小铁塔模型，贩卖自拍杆，贩卖。
0: 啊，我觉得可能是因为那个地方有点太观光客。
2: 对，然后坐在草地上就特别特别多人，然后走来走去都是人在给你卖酒
0: 。而且我觉得就是因为巴黎不是也会有那种，就是比如说你你你在以前的想象当中，你如果住到巴黎，你会想要住什么样的房
2: 子？那种老
1: 的小公寓，像。呃、uh, ，Emily in Paris、嗯。但
0: 你实际你会想象那些公寓内设应该是非常的豪华，就是
2: 不会呀、啊，我觉得它太老旧了。巴黎对，就是我在巴黎住的 Airbnb 就非常的
0: 老旧。对，所以就是你实际上看到那些老旧，跟你内内心想的就是那种华丽的感觉有差别。嗯
1: ，但可能我的预期跟你们不太一样吧。我我去的时候，我有这个心理建设，我还挺喜欢这种老旧的欧洲小公寓。那种我是可以接受的， oh. 因为我基本都是夏天去的。我人在欧洲嘛，所以去巴黎还挺方便的。Mm. 我去过好几次，中间有一次我印象特别好，因为我在巴黎住了两个星期，那个时候是为了去查资料那些，看那些博物馆。然后我当时住在蓬皮杜边上一个姑娘家里，她是自己是一个学艺术的女生。但他嗯回家了、嗯，所以把他那个很小的一个公寓租给我，我觉得非常美好，能去看很多作品，因为巴黎有很多让人叹为观止的博物馆吧、嗯。我觉得法国菜这些也非常好吃。夏天的时候，嗯、欧洲整体来说就挺美好的嘛
2: 。对我好像对巴黎就是最美好的一个回忆吧。有一天晚上好像特别晚了，嗯，反正就是天那些都已经全部黑了，然后我们就散步到了卢浮宫。然后那个地方就完全没有人，就因为就很晚了，可能就是在午夜左右吧。真的有一种有一点点午夜巴黎的那种感觉，因为完全没有人，但是卢浮宫的灯还亮着。那个金字塔就是被聿铭设计的那个金字塔，它本来就是透明发光的，就有一种全周围全都黑了，然后只有那个地方发着光的感觉。嗯，可能就是需要没有人的时候才才会美好吧。
1: 我还期待着今年夏天，如果疫情能够缓解，我,我想再去一趟巴黎。这我现在我的心愿清单里，除了回国，最想去的地方
2: 。那<笑>祝您能够成功，好吧？<笑><笑>嗯
1: ，那我们这个扯的又有点远啊。而且我们节目的传统总是离题。那我们回来一下，这第一部分我们大概告一段落了。那我们进入到第二个部分吧。
2: Yura yura.、Porn.
1: 把时间线稍微往前推一推，然后和大家聊一个结局还算圆满的故事，是围绕着克林姆特的作品《金衣女人》展开的
2: 。哇啊、哎，我真的很喜欢这幅哎，我也是。
0: 这个作品小时候我在就是那种教小朋友学画画的，就是书当中。经常有提到，我觉得这个作品对我是一个童年。为什么？因为它上面有很多长得像眼睛一样的装饰。哦、然后我小时候看这个就非常有密集恐惧症，然后我就觉得很可
2: 怕。但、哦、我小时候觉得它很有情欲的感觉。对，我觉得克里姆特都有点，他的那个
1: 吻是我小时候的启蒙作
2: 品。我还记得我还只有七岁我，我本来想这么说，但是我有点不好意思这么说。
0: 你们七岁就已经有懂什么叫情欲了吗？也太早熟了吧！
1: 没有到那个级别，但是我小时候看的时候，我会知道那个是让我觉得有点害羞的东西，因为我记得我小时候喜欢去我们。嗯的一个新华书店图书城看书，小孩儿你就去看这个吗？有一本书叫做《绘画雕塑一百年》，我记得这克里姆特的吻，就是那个女人跪在被子里面那张。嗯、我当时翻到的时候，我简直整个脸发烫，我觉得好害羞。我看到那个作品，就小孩儿嘛，对我冲击特别大。嗯我
2: 现在还记得，那我们还是回到这个《金玉女人》这幅画来吧。是的，样子你给我们讲
1: 。那《金玉女人》呢？其实1907年的时候，当时已经43岁的名满欧洲的画家克里姆特，花了四年时间为他25岁的赞助人阿黛尔创造了这幅画。这幅画呢，也被后人誉为奥地利的蒙娜丽莎。它的原名其实很长啊，叫做《阿黛尔·布洛赫鲍尔夫人肖像一号》。它的整个画面呢，我们也会放在 show notes 里面，大概给大家描述一下。女主人公戴着一条银色的、很繁复的项链，然后穿着一个镶有……拜占庭式花边的金色长袍，他的眼神有一点含情脉脉，有一点迷离，双唇红润又饱满。然后他的手有一只手是好像有点掩饰的弯曲的样子，其实是因为这个画作的主人公他有一根手指是
0: 残疾的， oh. 所以
1: 才有这个奇怪的姿势。
0: 嗯，顺便提一句呢，另一幅克林姆特为阿黛尔,尔所画的肖像呢，叫做《阿黛尔布洛克鲍尔夫人肖像二号》，大家有兴趣的话，可以在。纽约的 MoMA 去看一下
1: 。好，这幅画我也超喜欢，我当时还买了这个书签去 MoMA 的时候。那其实我对这个金发女人印象特别深刻，是源于我大学时候的一个实习，也是我在美国第一份工作。当时在斯皮尔伯格，他当年拍那个《辛德勒名单》的时候，有创一个基金会，专门收集全世界的大屠杀证词。嗯。然后我当时在这个机构上班，他们就有组织我们去看这个电影，还没有上映前的，有点像那个 pre screening， 呃，嗯、预览
2: 。哦，对，我记得你那段时间一直在翻译那些证词，对，但我翻译的是南京大屠杀了，嗯、因为我中国
1: 人嘛、嗯，但他主要还是做犹太人的这部分的。大屠杀的证词、嗯，然后因为这个电影，我们后面会讲到有很强烈的犹太裔和二战纳粹的背景，所以我们当时那个机构有组织我们去看，然后我记得我当时去观影的时候，嗯、全场的那种。满头银发的老爷爷老奶奶，而且有一些那种老奶奶看完电影的时候就泪流满面。Oh. 我记得中间有一个老奶奶特别激动，就站起来做了一大堆。看完电影以后，嗯，
2: 然后我觉得可以想象这个场景了，就是如果我们去看关于南京大屠杀的电影的话，应该也会非常的
1: 对感触对受触动嗯。嗯，对，这个电影我也推荐大家，如果有时间。真的可以去看一下，它豆瓣评分也很高，七点八分。嗯，然后是 h e l e n Mirren 演的演女王的那个演员，嗯，
2: 男主是 Lake Lively 的先生，小贱贱。我也还蛮喜欢这部电影的，虽然我好像不是跟你一起看到，但是我觉得这部电影的整个剧情跌宕起伏，然后让人印象非常深刻。其实我们大学
1: 的时候一起看电影看过好多次，哎，我还蛮怀念的，因为我们学校电影出名嘛。就有很多相关的福利。我记得那时候学校有专门的沙头， u 就那种大巴，可以接学生去城中心的电影院看电影。每个周六晚上。哦然后我们用学生还可以打半价票，嗯、超开心的、哦对对对。那说了这么多啊，可能听众朋友们有点云里雾里的。如果没有看这部电影，所以我们还是稍微来梗概一下整个故事吧。它的故事主线呢，嗯、其实就是呃犹太裔的这个老太太玛利亚，她在姐姐的葬礼后发现，她继承的家族财产中有一幅克里姆特所画的她姨妈的画作。这幅画呢，其实，在二战中被德国的纳粹夺。夺走了，然后后来被存在了奥地利的博物馆。所以玛利亚呢就希望能够诉诸法律，把自己家族的画作给要回来。她当时呢就去找到了一位年轻的律师兰迪，也就是小贱贱饰演的这个角色、嗯。他也是犹太裔的美国人，他的祖父母呢死于二战。所以一方面是源于自己血统的这种天然的共情，另一方面也是因为这个画作本身价值特别高。所以如果赢了官司。的话，他可以有优厚的报酬，所以他就决定接受委托去讨画。然后大概说一下玛利亚奶奶的家族背景，她呢是奥地利的犹太裔名门之后，年少的时候就是过着那种花团锦簇、烈火烹油，像《红楼梦》一样里面那种大家族的生活吧。她的叔叔呢是银行家和制糖大亨费迪南，她、嗯、的姨妈阿黛尔就是前文我之前我们提到的克里姆特最重要的赞助人和最钟爱的模特。之一。然后，阿黛尔当年在自己的遗嘱中说，希望她的丈夫在自己去世后能将这幅作品捐给奥地利的国家美术馆。但是他在二战之前，一九二五年就去世了。所以呢，二战就改变了这一整家人的人生轨迹。因为当时纳粹就进入了奥地利，迫害犹太人，所以阿黛尔的丈夫，也就是玛利亚的叔叔费迪南就被迫逃亡到瑞士。他的全部家当，包括这个。这一幅克里姆特的画作都被查抄了，然后后来为了掩饰画作和犹太人的关联，纳粹就把这幅画更名叫了《金衣女人》。然后在德奥合并期间，这些被纳粹掠夺的作品就被放在奥地利国家美术馆。当时还非常年轻的玛利亚奶奶也和她的新婚丈夫被迫抛,抛弃了自己的父母，穿越了重重的阻碍，离开了奥地利，逃往美国。直到后来，费迪南。也就是玛利亚的叔叔在遗嘱中指认他的侄子侄女成为财产继承人，玛利亚奶奶呢才作为当时唯一还健在的家族成员继承了这笔财产。哎，这样也挺唏嘘的。对啊，就周转了大半个世纪嘛。然后到了1998年呢、嗯，奥地利修订了有关二战时期被掠夺财产的法律条例，才陆续有不少在二战中遭遇迫害的犹太家庭希望讨回自己的财产。玛利亚娘奶奶才决定在82岁的高龄，还要去为她的家族争取
2: 自己本该拥有的东西。嗯，我当时看这个电影的时候，真的觉得她是一个非常坚毅的女性。就是能够在这么高龄的情况下往返奔波于美国和奥地利，而且敢起诉一个国家政府，对，真的很了不起。
1: 但是他其实
2: 最开始的追逃之
1: 旅是非常不顺利的，因为可想而知嘛，奥地利当局是很不配合的。所以在一九九九年，玛利亚起诉奥地利,利政府的时候呢，因为当时法律规定诉讼费要与画作的价值挂钩，因为他当时其实是不止想要回这一幅画，是包括这一幅画在内的克里姆特的五幅作品，所以当时估价有。嗯过亿的美元，所以高昂的诉讼费使他不得不打了退堂鼓。然后在一年之后呢，玛利亚才又决定在美国正式起诉奥地利政府。既然是在美国打官司，那就用美国的法系嘛。所以仅从能否和奥地利政府打官司这一个请求，他们就历经了数年才解决，一路打官司打到联邦最高法院，最终在年轻律师兰迪的慷慨激昂的演讲下，才获得了诉讼资格。这样听起来。真的是非常的艰辛。是的，不过呢，后来有了这个起诉的权利呢，又需要证明奥地利政府是非法取得的玛利亚家族的遗产，而如果走普通的诉讼程序，就过程太漫长了。所以兰迪就很聪明嘛、嗯，他就选择了到奥地利进行仲裁。这个仲裁机制就是双方各指定一名仲裁员，再加一个中立立场的仲裁员，以少数服从多数，一裁终局，所以结案的周期就会非常的。快。快，然后最终在这个仲裁的开庭审理中，兰迪的观点得到了仲裁员的认可，所以玛利亚就获胜了，真是不容易。然后从一九九九年到二零零六年，历时七年的跨国斗争，玛利亚才终于把这幅画带回了美国自己的家中。而且她的律师兰迪呢，也因为这一个案件一战成名，然后用这个案件所取得的收入开办了自己的律所，专攻这种艺术品返还
2: 的案件
0: 。犹太人对犹太人的势力可。真的是不可小觑呢。对
2: ，但是这其实还并不是这个故事的结尾，就是胜诉了以后嘛，这幅名画的最终归宿其实引起了非常大的一个争议，我记得。
1: 是的，因为这件作品后来与其他几幅克里姆特的作品一起，在06年的三月到美国巡展里正式离开了奥地利，但是几个月后是玛利亚
2: 老奶奶就把这幅不朽的名作送拍到了佳士得。
0: 嗯，为什么他不自己留着？对
2: ，我觉得当时好像很多人就会质疑他，说他打了这么久的官司动机，根本就不是为了什么民族大义对、啊，对，只是为了这一笔天价的费用。比如说像《纽约时报》一评人也有说过
1: ，玛利亚的行为是急于套现了，而且他就是冠以这个大屠杀后的正义与救赎的噱头来演绎一个所谓艺术市场的神话。但是我其实可以理解他为什么。做出这样的行为，因为在美国有非常高额的税务，所以他得到了这样昂贵的画作。他去世之后，这个遗产税以等等一系列的问题，其实有很多金钱的纠葛的， oh. 包括他保存这幅画，对，也需要比较好的条件。他能否给这幅画一个好的家，嗯、也是很难的。所以可以理解老奶奶的这个行为。嗯、其
2: 实可以想想，比如说。他这么七年的时间，这么昂贵的诉讼费啊，以及来往的费用啊，就是各种费用加起来都是一笔天价的数字。嗯、然后他可能就是没有这么多的现金流去支撑做这件事情。嗯
1: 嗯。然后这幅画呢，后来就在二零零六年的六月，以一亿三千五百万美金卖给了雅诗兰黛集团的家族继承人 Ronald Lauder。然后现在就存在了，他在纽约的新一郎美术馆。这个美术馆其实就在大都会艺术馆的旁边，记得门票还蛮贵的，嗯、要二十五美金，真
2: 的。然后地方特别小，对，
1: 对也很长，里面
2: 就啥都没有，只有这幅画。<笑>
1: 就是一个他的别墅的感觉，楼梯也很窄窄小,小、嗯、对
2: ，是他自己的一个家。嗯、还有
1: 几幅克里姆特的，反正就是那种装饰性比较强的画吧。但重量级的作品就这一幅。就、嗯、我
2: 还记得我去看这幅画的过程还蛮曲折的，我几次想要进去，但是都被劝退了。就第一次好像是我跟你一起去纽约的时候吧，可能五六年前了，然后。我不知道为什么那天是我自己一个人去排队，想要去看这个画。你好像跟一个朋友去吃饭了，还是怎么的？啊
1: ，我有做这么不仗义的事
2: 吗？<笑>啊，这不是不仗义，好像有可能我本来应该是要在酒店里面歇着，然后但是我又想说，啊，既然有这个时间，就去逛一逛看嘛、嗯。然后呢，就大冬天的，我自己一个人在那里走了半天，然后去了以后才发现他根本就没有开门。让我都很悲伤。然后好像我第二次又是去纽约旅游的时候吧，也是在那个门口，就也是一个冬天，排了特别特别久，可能排了半个多小时吧。然后那个队都还有非常非常长，因为那个里面就很小，它有限流嘛。对对对然后纽约的冬天。那个风刮得特别特别的大，我就抵不住了，就又没有进去。都一直是到前年吧，然后我都是住在纽约好一阵了，然后才终于挑了一个不是周末的时间，然后才终于看到了这幅画。就看到的时候，还是觉得真的很震撼。我真的觉得克里姆特是个很神奇的人，因为其他的一些大师画作
1: ，讲实话，比如说像蒙娜丽莎这种，我看到的时候，我其实是失望的、哦。但是像克里姆特。嗯它可能是因为它装饰性很强，而且它的画尺幅都比较大吧，都很大。看到的时候我都没有失望，甚至比我在看的印刷品观感更好。包括他的那个在上下美景宫的吻、嗯，我也很喜欢的。看到实物的时候
2: ，而且因为他可能贴的金子比较多吧，<笑><笑>真正看到的时候有一种还是挺富贵，<笑>对波光粼粼的,<笑>的感觉，那个光泽感还是印刷品看不太出来的，的质感特别
0: 好。嗯、那那我这边想问大家一个问题，就是你们会觉得战后艺术品应该归还给原所书国吗？嗯
1: ，我觉得其实因地制宜吧，就是。看每个国家情况不一样，比如说德国，它其实近几年这方面做的还挺积极的。我觉得也许是带着一种二战原罪的近乎抱歉的善良那种。嗯，我比较推荐大家有兴趣的话可以去看一本书，《The Rape of h o p p e r 是一个美国的作者写的关于战后归还纳粹掠夺时期的艺术品的一本书。但是这个大部头，你可以当做一。
0: 强奸
1: ，他其实是像提香啊这些艺术家也有画过这个画儿，但他只是用了这个名字了嗯。嗯，然后他中间史料非常的完善，你去看的时候，你会知道很多细节，就是关于二战之后。这些 looted 所谓被掠夺的艺术品，它的归还的问题啊，然后中间怎么去依循条例啊，这些还写的非常的扎实的一本书，但是趣味性不是非常高，讲、嗯、实话
0: 。其实我想问一个问题，就是不是很多它的那些艺术品，可能根据一些国际的条例或者准则，它是有一个追溯期，是不是？那我想问，就是如果过了这个追溯期？那就如如果有些是在战争当中被抢掠的一些艺术品，那我们比如说原所属国是否还有追还追回他们的权利
2: ？因
1: 地而异的吧
2: ，不然也不会现
1: 在有这么多问
2: 题。对，而且这中间就涉及到归属的问题，非常的复杂。就比如说，有一些是通过战争掠夺了以后，又卖给了私人，然后那你这个就是没有办法追溯；还有一些，就比如说是通过私人流落贩卖到了国家博物馆，这种你也没有办法追溯
0: 。这是我们国家丢的很多那些文物艺术品，很多就是那种文物盗贼和文物贩子。
2: 这种就很难说，比如
1: 说，就像我们之前的节目也有提到过，我之前跟我的一个老师，可能他欧洲人觉得有被冒犯吧，就是我觉得大英博物馆很多东西，嗯、他觉得是 we purchase them， 我们买的，但是这个买的性质就很难去界定，在那个混乱的时代
0: ，对、嗯、你也不知道哪些是从战争当中抢来的，哪些会是从那些文物贩子手里买过来的，嗯
2: 嗯对，其实这么想起来的话，我觉得德在德国的犹太人被迫害的这件事情，其实归属感是相对比较清晰、比较好界定的，因为它都是就是收归国家有了嘛，就是你把私人的财产没收了、嗯，那你现在就是二战结束了，你就是应该还给私人，这个还比较清晰一些。嗯、但是涉及到跨国的这种，就会比较难界定。嗯、是的。那我们最后给大家补充几个印象比较深
1: 刻的这部电影的细节吧。其实第一个让我最感动的细节是，当时玛利亚这个奶奶她年轻的时候要和自己的父母告别。他的父母都很体面，他爸爸也是知识分子，就每个星期天都会拉大提琴。然后他是当时他们家已经落难了嘛，作为犹太人就要躲躲藏藏的、嗯。然后他和他先生要走了，全家人非常难过。这时候他的爸爸又拿出大提琴想拉琴，他其他家人就说：“你这个关头还拉什么琴啊？”然后他爸爸说：“这个星期天为什么要和往常的任何一个星期天有所不同呢？”我当时看到的时候我就觉得、嗯、啊，就像。之前我们听有有留言说木心先生说的那句话：“贵族是越穷的时候越能体现出他贵，越落魄的时候你能感受到一个人灵魂的高贵吧。”然后另一个我最喜欢的地方、嗯，也是我觉得提升了整个电影的点睛之笔，就是结尾的蒙太奇。他们穿越回当年玛利亚结婚的名门婚礼，她走入到了自己的回忆之中。当时她的家人都还活着，然后镜头一直推进去一个长镜头嘛，到最后看到阿黛尔，玛利亚的阿姨是那么的美。站在那幅金衣女人前，然后想到这部电影中有一句话说：“艺术是什么？艺术就是 to keep memories alive。”艺术是记忆永存
2: 。嗯，就真的，我很推荐大家去看这个电影。而且这个电影里面，阿黛尔姨妈真的非常的美，就她的那种很贵气的气质吧，跟我想象中的就是阿黛尔的美人的气质就非常的一致，古典又优雅。嗯，那说完了这个略带历史苍夷的比较沉重的一个故事啊，我们进入一下今天最后一个部分吧。就这个部分就是没有什么赌性的点。
0: <笑>是的，这就是纯粹的金钱的味道
2: 。对，纸醉金迷的土豪买买买之旅。对，就是可能很多听众朋友也已经猜到了，我们今天。说的最后一个部分呢，现是最高拍卖记录的保持者，世界上最昂贵的画作，以四点五亿美金成交的呢，相传为达芬奇所画的《救、就、世、是、主》这幅画了。相传呢，这幅画是创造于一九四零年代晚期到十六世纪早期之间。画中的人物呢，乍一看其实有一点亦真亦假的感觉。因为耶稣的脸上的这些表情让人有一点不知所措，就是无法参透其中意味的这种感觉啊，所以呢，这幅画就获得了一个非常符合现在市场营销的美名，就叫“男版的蒙,拉蒙娜丽莎”。什么都要扯上蒙娜丽莎，金衣女人也是蒙娜丽莎。啊、哦，对哦。然后这幅耶稣呢，就是它有一个比较特别的地方，就大家嗯看耶稣像就比较多是中世纪的那种非常传统的，有金色光。缓的戴着皇冠的耶稣的这样的一个形象，但是这幅相传为达芬奇的《创世纪》呢，是把耶稣描绘成一个人类的样子，就非常有那种文艺复兴的气息吧。然后这幅就是。主的复制版呢，其实也是随处可见。所以呢，就是大家都很早就知道达芬奇画了一幅比较重要的耶稣画像，但是呢，就是很难追溯它到底是哪一版。那我们今天讲的这一版呢，它最早确凿的记录是它进入了英格兰查尔斯一世的收藏。这句话对于四川人来说太难了。然后那个时候的君主们呢，都非常希望借由一件这样很出色的艺术品来洗刷自己的罪孽，但是呢，事实是查尔斯一世呢也未能如愿，他还是因为叛逃罪，在一六四九年呢被砍头了。然后他那个时候留下的那些珍贵的文艺复兴时期的艺术作品呢，都被当时的联邦政府售卖，以偿还他欠下的这些债。然后从那以后呢，其实这幅画就经历了不少的曲折，有非常长的一段时间，大家都觉得这一版并不是达芬奇本人所作。这一部分呢，是源于这幅画作其实经历了一次不幸的魔改，<笑>就是一位不知名的修复师呢，他可能认为达芬奇原画作的这个人脸啊，作为上帝之子。就是显得气势不足，因为我们之前也说到了嘛，他长得就像是一个呃文艺复兴时期的，简单说他就像个人，不像个神。对，所以呢，这个修复师呢就给他加了一撮小胡子
0: 。哎，这个审美真的是
2: ，<笑>想到了乾隆，对。<笑>地主家的傻儿子。<笑>所以呢，一直到1958年，这幅画再次出现在苏富比的拍卖会上的时候呢，大家都觉得这是一幅赝品。所以就以45英镑的价格出售。当
1: 年买画的人都什么神仙运气啊！而且我不得不说，苏富比和佳士得的营销能力真的有点差距。之前我们提到那个波提切利最近没有拍到特别高的画也是苏富比拍哦，也是在苏
2: 富比。对，你
1: 看佳士得就拍出 4.5 五亿美元的救世主。哦，真的。对，
2: 所以呢，在消失了近半个世纪以后。在二零零五年，这幅画在再次经由纽约的一个艺术经理人 Robert Simon 重新发现，然后在二零一一年呢，伦敦国家美术馆举办的这个关于达芬奇的一个回顾展览当中，就。更是隆隆重推出了这一幅失而复得的达芬奇的真迹参加展览，接受了大家的顶礼膜拜。而且在同年播出的 BBC 的纪录片《达芬奇遗失的财富》这个纪录片当中呢 ，BBC 更是对这幅画给出了 1.25 亿英镑的估价。但是呢，就是最后没有一家博物馆能出得起这么高的一个价格购入这件作品。最后呢，它就被流向了拍卖行
1: 。讲实话，就像我刚刚说的，我觉得这一系列的操作手段都有点营销性
2: 质。真的，我就是觉得这幅画就是是否是真迹还存疑，然后就通过一系列的失而复得的营销，然后就让大家觉得这是一个你最后购买的机会。嗯
0: 我觉得艺术品的价格真的非常的依赖于营销手段。那最后这幅作品到底花落谁家了呢？首
2: 先呢，把这幅作品送拍的人是艺术圈大名鼎鼎的买手，就是俄罗斯的寡头 d i m i t r i 罗伯洛夫列夫，反正就是一个很俄罗斯大鳄的名字。<笑>然后呢，他的本职是一名钾肥矿工，就是金克拉的发言人吧
0: 。什么是钾肥呢？
2: 就是肥料，化肥。金克拉你不知道吗
0: ？就是就是化肥嘛，就是卖的很贵的化肥是吗
2: ？对，反正就是一个金克拉大亨。然后呢，后来呢，克林姆林宫就把他赶了出去。然后他又通过自己的一系列手段，在摩洛哥啊等海外各地发展自己的捞金事业。然后这样的一位土豪大老板，怎么能少了什么艺术品收藏啊？就是这些事情呢。所以呢，这个俄国的金克拉大老板。<笑>这个名字就和非常著名的瑞士艺术品经纪人伊夫布维尔，他们的关系就变得非常的好。然后他从这位艺术品经纪人手中呢，买了大约二十亿美元的艺术品。而且这位经纪人呢，在他的每幅作品当中都能够抽取百分之二的佣金。但是呢，更气人的事情呢，是这位俄国大亨后来发现，他就是一个。被宰的土肥圆，因为他的这位艺术品经销商好友竟然同时也在为卖家代理，所以他就是又收了买家的钱，又收了卖家的钱，买卖双收。对，而且其实这里这里是有一个背景，可以跟大家简单的介绍一下，这些艺术品经纪人呢，他主要承载的功能就是帮这些大财主们去物色一些艺术品，然后向他们推荐。所以这其中的价格和他想要买哪幅作品啊，就是有非常大的话语权的。所以按理来说，他是不可以这样又买又卖的，这不是自己给自己创收吗？这是很不道德的一件事情吧。
1: 我之前还看过更恶劣的，就是告诉。买家自己有谁谁谁的画，他就四处圆谎。他展示的照片其实也是他另外买家的藏品。然后后来就自己都忘记跟某一个买说过的话，结果把那个买家自己的藏品再去出去给那个买家说“我有这幅藏品”，就串帮
2: 了。哦，哇，这这简直！然后这个俄国大混版显然就是被骗了呀。但是他的这一笔二十亿美元的艺术品交易当中呢，就包括了他以一点二七亿美元购入的这幅达芬奇的《救世主》，而且明显呢就是高于市场价非常多的价格购入了这幅作品。然后因为这件事情呢，这两个塑料兄弟也彻底就撕破脸了，然后双双被捕。不过呢，虽然经历了这种种种的波折，这个俄国艺术品大亨啊，始终没有为自己购入的这个。救世主损失的这四千七百万美元感到丢脸，毕竟呢，他也是收藏圈里面大家都知道的冤大头了
1: 。而且重点是他转头就把画拿到佳士得去卖，然后到手赚了差不多三
2: 亿，哎，还是美金。我甚至有点怀疑他的这前面的一部分也是他营销的一部分<笑>，<笑>真的很会编故事，就是编了好多好多这样的故事，然后把这幅画的价格炒得这么高。嗯、对，那这幅。这么高记录的价格卖出去了以后呢，大家都在猜测这个买主是谁，甚至有人说是来自东方的神秘买家，这有一点像木石图的感觉啊。<笑><笑>就直到有一天呢，阿布扎比的卢浮宫就突然更新了一条语气非常淡然的推特，就说啊，救、就、世、是、主即将在我们馆展出了啊，大家就知道，还有谁能更有钱呢？肯定是沙特的土豪们了。
1: 这里稍微补充一点背景知识啊，其实，在2007年以前，阿联酋都没有一座这样世界性的博物馆，培养和建成这样一个全世界认可的顶级博物馆。绝对不是一蹴而就的事情，是常年累月的积累。所以阿联酋呢就决定直接和法国政府签署合作协议，以五点二亿美元的价格获得卢浮宫三十年零六个月的冠名权，在自己家门口、啊、这么具体的吗？建一个卢
2: 浮宫分管。哎，我我不知道这个哎，我觉得这个也太……原来这个冠名权还可以卖的。<笑>
1: 我当时看到这个新闻，我就有想说，大都会不是一直在缺钱吗？他们应该搞。这种事情，对啊，他们也可以卖啊，卖给中国某个地方，肯定也出得起这个钱啊，太厉害。后来除了这个操作呢，阿联酋政府还先后斥资六点五亿美元，邀请 j 一个法国的建筑师设计了造型奇异、瑰丽的阿布扎比卢浮宫，感觉他们就是
2: 要法式全套，<笑>对。我在这里稍微给大家介绍一下这个法国的建筑师啊，他的比较擅长的风格呢，就是用非常多小的 panel， 就是一些小的小的板的构建来做建筑的这个立面的表达。反正呢，一个字就是说他的楼都非常的贵，因为他的每一个 panel 都是长得不一样的，建筑的每一个部分呢都需要特殊的定制。然后他最近呢还被起诉了，就是因为他的一栋楼的估价。他在做设计的时候，给甲方的报价是比较低的，然后经过了好几年的建造以后，这个费用就越来越高，越来越高，而且完工的时间又越推越后，越推越后，所以就是不是一般人能够请得起这个设计师的
1: ，感觉扎海也是
2: 啊，对，但是呢，这样的设计师就非常符合阿联酋的这个需要，很豪的风格，土豪的风格了，对，对
1: 而且我觉得真的挺美的，我看之前有通告说。他那个建筑有光雨的效果，因为可以透光下来，就像丛林中的那种感觉，嗯、特别美，那种光晕。然后除了这个。建建筑呢？阿联酋政府还大手一挥，又拿了 7.5 亿美元去租借法国12家博物馆和艺术机构的藏品，包括一些大家都知道的顶级的美术馆，比如说卢浮宫、蓬皮杜、奥赛，还有橘园。然后我们刚刚提到的达芬奇的《救世主呢》呢、嗯，也就是作为阿布扎比卢浮宫落成的首展的最重要
2: 级的镇馆之宝出场。嗯，不过呢，这件作品其实也不是由阿布扎比的卢浮宫买下的。他的真正的买主呢，其实是沙特阿拉伯王室的远亲拜德尔王子。我真很羡慕他们远亲的王子也能有这样的财力背景。<笑>对，然后呢，他只是同意将这幅画出借给了阿布扎比的卢浮宫
0: 。我也觉得是中东的这个皇室真的是非常的土豪
1: 。不过，就像我们刚刚说的。这个竞拍和出售救世主的操盘手加士德是一顶一的营销大师。首先，达芬奇在艺术史上的地位是不可动摇的嘛，嗯、文艺复兴三杰，他甚至可以说是三杰中最出名的那一位吧。然后，其次他的传世作品又非常的少，嗯、就是只有不到三十幅。这样一来呢，就给这个
2: 救世主奠定了拍出不具可比性的高价的条件和先机。嗯，而且讲实话，你现在要去市面上再找一幅。达芬奇也没有这个机会了呀，这不是失而复得，只能演这一次对。对，而且毕竟人家达芬奇动不动就会去做个飞机呀、啊、大炮呀、啊、玩一玩，也没有时间全身心搞艺术，艺术只是他的副业。<笑>对。
0: 靠拍卖这些东西的 commission 真的可以养活
2: ？你说佳士得吗？佳士得肯定可以啊，佣金很高。对啊，他这简直是三年不开张，开张吃三年。
0: 可是我在想说，因为像这样的，像达芬奇这样的作品，不是很难得会有这样的作品，所以就我的意思就是说，他们有没有就是能够比较稳定的这种现金流
2: ？他们有很多其他的拍卖呀。对啊，佳士得是他的。范围是非常大的，从几千块钱到
0: 、哦、这是一个门，这是一个外外行人外行人
2: 的问题啊。对，就是佳士得是从几千块钱到几亿都都可以拍的，它的范围非常大
0: 。他们一般收佣金收大概百分之多
2: 少？应该 case by case 吧，就他不可能说我都收百分之二，这种《创世纪也说 2%,》也收百分之二，这这肯定不不可能。对啊，之前这个
1: 波提切利的。也是跟苏富比谈了很久，关于这个佣金分成啊这些，所
2: 以呢，就是佳士得就会。非常卖力的连环炮式的宣传，这幅画是有史以来最重要的艺术家绘制的，世界上最具代表性的人物画作。他要这么说，其
1: 实也不是不可以。不过我感觉这些拍卖行都挺疯狂的，比如说我的 YouTube， 因为有订阅这些拍卖行，每次他们到拍卖季，简直是轰炸式的给我发、欸，哎，全是几乎比的广告、啊的。前段时间，
2: 我觉得佳士得真的很厉害，因为他最近还把这种营销都已经。触手升级到了一些 KOL 和 Instagram 上面的网红，就他之前拍很多拍品的时候，都会找这些 Instagram 上面的网红去先看，然后这样就激起大家购买的欲望
0: 。对，那么我这边要补充最后的一个小知识点，这幅救世主呢，其实在阿布扎比的卢浮宫信誓旦旦的展出之后呢，又神神秘秘的消失了，背后的故事甚至涉及到特朗普的通俄门以及。大型洗钱活动和政治阴谋论。好，我们这个小破台呢就不涉及这种就是非常的话
2: 你快暂停，你快暂停，
1: <笑>狗头保命。那我们今天呢聊的主要就是以西方艺术为主了，而且侧重说了一说现当代的拍卖故事。如果大家有兴趣的话，我们也可以在这里挖个坑，聊一聊中国艺术有关的。有意思的拍卖，比如说像赵无极啊、齐白石啊、嗯、等等，我对墓
2: 石图也很感兴趣。嗯，墓石图我
1: 们上次有稍微说过了嘛嗯。嗯
2: ，但以后我们也可以多点说说什么《十面灵璧图啊》啊这种。嗯，对，就是大家有想要了解的作品呢，也可以在留言里面告诉我们。嗯希望大家都早日变成能够买得起创世主的人<笑>
0: 。这个太难了。
2: 救世主，他
1: 当年也出现过四十五英镑的时刻啊！希望我们都能成为那个好运的人
2: ，啊、捡个大漏。慧眼如炬<笑>
0: 。希望我们都可以成为能够在早期发掘艺术品价值的人，成为那个用四十五英镑买到救世主
2: <笑>然后以四
1: 点五亿卖出去。哇！好
0: 的，今天的节目就到这里了。我是阿托，
2: 我是小西，我是央子。
0: 我是大俗小雅，下周再和大家见面了，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。拜拜